0: Queridos amigos de AmaFuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de la integración de la sexualidad. Bien, sé que es un tema que a primera vista no resulta muy atractivo. No es tal vez, no sé, algo como hablar del cuerpo, de las relaciones sexuales, del placer, como hemos venido hablando que son temas que a primera vista llaman la atención, pero no por eso este tema de integrar la sexualidad al amor deja de ser un tema importante. ¿De qué vamos a hablar concretamente el día de hoy? Bien, vamos a retomar algunas cosas que hemos visto anteriormente. En primer lugar, hablar de esas cosas que controlo y cosas que no controlo en materia de sexualidad. En segundo lugar, dentro de esas cosas que no controlo vamos a ver cómo una de ellas es la sensualidad, la atracción hacia el cuerpo de las otras personas, y vamos a ver qué implica. En segundo lugar, bueno, en tercer lugar, vamos a hablar de la afectividad, que también es otro de esos movimientos involuntarios que uno no controla, que tienen que ver mucho con los sentimientos. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a hablar de cómo este ámbito de la sensualidad y el ámbito de la afectividad pueden integrarse al amor y de qué forma hay que hacerlo. De nuevo, puede que esto parezca un poco abstracto pero en realidad cuando empecemos a hablar de esto van a ver que es algo muy muy concreto y muy importante también y por eso lo tocamos el día de hoy. Bueno, una primera cosa a tener en cuenta es que, como decíamos inicialmente, hay cosas que yo controlo en mi vida en general y en materia de sexualidad y hay cosas que, sobre las que no tengo ningún tipo de control. O en todo caso el control que ejerzo sobre ellas es indirecto. ¿En qué sentido? Amar es buscar el bien y lo mejor para la otra persona y entonces el amor se entiende como una decisión. Yo elijo a quién amar. Pero también hay una serie de cosas que yo no controlo. Yo no controlo, por ejemplo, de quién me puedo enamorar, por quién empiezo a tener sentimientos de atracción, qué cualidades de otras personas me pueden resultar físicamente atractivas de forma tal que me sienta yo atraído hacia el cuerpo de esas personas. Y Juan Pablo II, cuando escribe Amor y Responsabilidad, él divide estos ámbitos que uno no controla directamente en dos, la sensualidad y la afectividad. Obviamente uno, dependiendo de los estudios que tenga, dependiendo de cuál es el background que cada uno tiene, puede entender cosas distintas por sensualidad y por afectividad. En este momento vamos a explicarlos tal cual los explica él y vamos a usarlos en los términos en los cuales él los usa. Después cada quien podrá tomar el contenido y darle el nombre que uno, tal vez desde la psicología, desde la no sé, filosofía, etc., les da a cada uno de ellos. Pero lo que nos interesa más que el nombre es las realidades a las cuales ambas se refieren. Si nos interesa, no tanto el nombre, sino el fenómeno. Eso es muy importante. ¿Por qué esto es importante? Estas realidades, digo, porque son realidades que están eh, permanentemente en juego, cuando se habla de las relaciones con la persona del sexo opuesto y son realidades que no se ordenan naturalmente al amor. Son realidades muy fuertes, muy intensas. La atracción física es muy fuerte. Los sentimientos que uno puede tener hacia otras personas pueden llegar realmente a ser muy fuertes y son realidades que muchas veces se confunden con el amor, pero no son amor. Y por eso hay que integrarlas al amor. Hemos venido diciendo, por ejemplo, que los sentimientos son un insumo para el amor. Hemos venido diciendo también que el placer sexual es un insumo para el amor. Sentimientos que miran a la afectividad, placer que mira a la sensualidad. Bueno, pero ¿cómo los integramos entonces al amor para que sean realmente un insumo y ayuden a que el amor crezca y sea más fuerte y no terminen alejándome, qué es lo que puede pasar si es que les soltamos las riendas? Bien, dicho esto entonces, que hay cosas que controlo y cosas que no, yo no controlo de quién me siento físicamente, o por quién me siento físicamente atraído, ¿Qué cualidades del cuerpo de otras personas o de las personas del sexo opuesto me generan una mayor atracción que otras? como tampoco puedo controlar hacia quién empiezo a sentir eh, esta, este enamoramiento? Por ejemplo, esta, este, tal vez este flechazo de ese amor a primera vista del que se habla. Bueno, son cosas que no controlo. Yo puedo controlar, sí, a quién amar. Puedo elegir buscar el bien de la otra persona. Ahora, viendo que hay cosas que no controlo y que es necesario integrar al amor, ¿cómo las integramos? De eso vamos a hablar ahora. Vamos por partes. Hablemos ahora de la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Bueno, una primera cosa a tener en cuenta es que la sexualidad es un movimiento involuntario. Yo no controlo, como decíamos, hacia quién me siento físicamente atraído. Es un movimiento involuntario orientado hacia el cuerpo como potencial objeto de placer. ¿Es malo? No, es natural. Es lo que hablamos o lo que denominamos atracción física, de nuevo. No es algo malo, es algo simplemente natural, es algo que experimentamos todos nosotros como seres humanos. No es malo, pero es necesario integrarlo al amor, integrarlo al valor total de la persona, como vamos a ver ahora. ¿Es un insumo para el amor? Sí. ¿Es un insumo muy poderoso para el amor? Sí. Pero no se ordena solo hacia el amor. Por eso es que hay que ordenarlo. Cuando hablamos de sensualidad, como decíamos, estamos hablando de esa atracción física intensa o atracción física directamente hacia el cuerpo de la otra persona. De nuevo, no es algo malo, es algo natural en todos los seres humanos. Y de hecho, puede ser un insumo para el amor porque tal vez si es que yo no me siento físicamente atraído hacia alguien, nunca voy, nunca le hablo y al final no termino conociendo a esa persona y no terminamos realmente en una relación y casándonos, teniendo hijos, etc. ¿no? Y todo comenzó por la atracción física. No es algo malo, pero hay que canalizarlo, hay que ordenarlo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la sensualidad? El, y por eso la necesidad de ordenarla hacia el amor. Es que toma al otro siempre como un potencial objeto de placer. La sensualidad no mira tanto a cómo es la otra persona en realidad, sino mira solamente a su cuerpo. Si la persona fuera solamente cuerpo, entonces la sensualidad abarcaría a toda la persona en toda su riqueza personal. Pero la persona no es solamente su cuerpo, es una unidad de cuerpo y alma. Por eso, además de tener manos bonitas, tiene también pensamientos bonitos o no, tiene también sueños hermosos o no, tiene también un pasado que marca el lugar en el que está ahora y un futuro tal vez al que quiere ya esta persona orientarse. Somos una unidad de cuerpo y alma, no solamente somos nuestro cuerpo. El tema es que si es que dejamos suelta la, la sensualidad y no la tratamos de ordenar al amor como decíamos, puede que esto me lleve a considerar a la otra persona y acercarme a ella solamente por el bien físico que me puede proporcionar, por el placer que me puede proporcionar. Termino pues usando a la otra persona. Una persona que es que posee una riqueza incalculable de alguna forma termino desmembrándola, termino cercenándola porque no la considero como una persona completa sino me quedo solamente con un aspecto de ella que es bueno, que es su cuerpo pero dejando que prime la sensualidad no alcanzo a abarcar a la persona como decíamos, en su totalidad ejemplos de una sensualidad que es librada solamente a sus fuerzas bueno buscar relaciones sexuales ocasionales Claramente busco otras personas solamente por su cuerpo, por cómo se ven o por el placer que me pueden proporcionar. La pornografía o tal vez andar buscando fotos, tal vez no explícitamente pornográficas, pero bueno, uno va en Instagram, ve alguna foto que le gusta y se queda mirando, etc. Claro, no estamos hablando de la contemplación de la belleza en sí, sino estamos hablando de la consideración del otro como un potencial objeto de placer. ¿Bien? De eso estamos hablando en este momento. ¿Es mala la sensualidad? No, pero hay que ordenarla al amor. Lo que sí puede ser malo es dejarla, correr por su propia eh, sin riendas, correr sola y dejarme yo llevar solamente por la sensualidad. ¿Qué pasa cuando pongo en la sensualidad todas las fichas y digo, bueno, yo voy a identificar el amor con la sensualidad? Corres el riesgo de que tu relación dure lo que dura tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona permanentemente voy a tener que ejercitar mi cuerpo, trabajar mi cuerpo, hacer que mi cuerpo esté bien, porque es lo que sostiene en el fondo mi relación y es lo que me define como persona y como persona valiosa frente a otros. El riesgo es que siempre va a aparecer, siempre va a haber un cuerpo más joven, mejor trabajado, más esbelto o más trabajado, le decimos en Perú, más, no sé, fornido. Bueno, si es que Pongo, por ejemplo, en la sensualidad todas las fichas y decido basar mi relación solamente en el cuerpo, entonces mi relación va a ser inestable y va a durar lo que dure mi cuerpo. Si es que pretendo pasar mi valor únicamente en este movimiento de la sensualidad que puedo despertar en otras personas hacia mí, voy a valer en la medida que mi cuerpo tenga un cierto valor o un cierto atractivo, por decirlo de alguna forma. Y el atractivo del cuerpo no dura para siempre. Es una realidad a la que todos estamos expuestos como seres humanos. Y aquí es muy importante también el hecho de conocerse. Para poder integrar la sensualidad hacia el amor, es importante conocer, por un lado, cuáles eh, qué cosas me, me generan una mayor atracción en este ámbito. Es decir, a qué realidades soy yo más sensible, tal vez cierta clase de cuerpos me generan una mayor atracción que otros bueno, tengo que conocerme en este sentido pero también es muy importante tener en cuenta de cuál es el efecto que mi cuerpo produce en otras personas porque si es que tengo un cuerpo que tal vez despierta una, un, un movimiento más intenso de la sensualidad en otras personas bueno, es un elemento muy rico para poder despertar y suscitar en otros el amor pero hay que canalizarlo con todavía mucha más fuerza porque entonces si es que mi cuerpo tiene ese potencial para despertar en otros esa, ese movimiento de la sensualidad, tengo que trabajar eh, con mucho más cuidado en orden a que ese movimiento termine realmente en amor y no en una actitud de uso, que es a lo que tal vez primeramente puede inclinar mi cuerpo si es que me presento de una determinada manera frente a las personas del sexo opuesto. Sí, esto vale para hombres y para mujeres, ¿eh? para todos. Bueno, hablamos en tercer lugar ahora de la afectividad y después vamos a ver cómo se da este tema de la integración. Bueno, no sé si es que he ido bien con los números, ¿no? Uno, planteamos las cosas de control y las que no. Una presentación simplemente, dos análisis de la sensualidad y tres análisis de la afectividad. Bien, ¿qué es la afectividad? La afectividad es un movimiento involuntario también, igual que la sensualidad. Solo que ya no se orienta solamente al cuerpo de la otra persona, sino de alguna forma se orienta hacia la persona en su totalidad, pero todavía tampoco poniendo a la otra persona en el centro, sino que el centro sigue estando en mi persona, de forma tal que yo me inclino hacia la otra persona, pero por lo que la otra persona me hace sentir a mí. Hablamos de la afectividad, por lo menos en los términos en los cuales los plantea Juan Pablo II, respecto, por ejemplo, del hecho de sentirse enamorado. Cuando siento, me siento enamorado, entonces es que la afectividad la tengo a flor de piel. Todos los sentimientos que uno muchas veces confunde con amor son en el fondo un movimiento de la afectividad. Muchas veces la gente cuando dice te amo lo que quiere decir es siento cosas muy lindas por ti. Bueno, ese sentir cosas muy lindas por la otra persona, eso es eh, ese movimiento de la afectividad que precisamente me hace, como, como dice Juan Pablo II, girar en la órbita de la otra persona incluso cuando la otra persona no está físicamente presente. No se identifica con la, con la sensualidad porque la sensualidad mira al otro como potencial objeto de placer. En cambio, pareciera que incluso esa, ese deseo de uso de la otra persona está ausente en la o pareciera estar ausente, al menos a primera vista, en la afectividad. De forma tal que yo quiero estar siempre con la otra persona, quiero estar a su lado, no necesariamente... Eh, hacer algo en términos sexuales sino simplemente estar con ella tal vez abrazarla, tal vez tomarla de la mano tal vez mirarla, quiero estar con ella bien eso es la, la afectividad y puede ser también muy intensa puede ser también muy fuerte de hecho como decíamos muchas veces se la confunde con amor y muchas de las cosas que se hacen en el nombre del amor en realidad se hacen en nombre de un amor no entendido como decisión sino como atracción afectiva como atracción afectiva de hecho, mucha gente se casa incluso movida por un amor afectivo y ese matrimonio termina no durando tanto porque los sentimientos no duran para siempre. Si es que no ha surgido el amor, no, la cosa no va a funcionar. Para esto podemos recordar el primero de estos podcasts que hemos venido haciendo. Pueden verlo, se llama El amor es un sentimiento. Bien, ¿cuál es el riesgo de la afectividad? Que la afectividad me lleva a poner el acento no en lo que la otra persona es en realidad, sino en lo que yo siento por la otra persona. Y entonces la persona, más que el motivo para yo sentir esas cosas, puede convertirse en la excusa para sentirlas. No está mal la afectividad. De hecho, como decíamos, probablemente el hecho de querer estar siempre con la otra persona, de sentirme bien estando con ella, es lo que me lleva a hacer que surge el amor, es decir, a querer buscar en todo el bien y lo mejor para esa persona. O sea, es un insumo también para el amor, al igual que la sensualidad, solo que desbordada, desbocada, puede alejarme del amor. ¿Por qué? Porque el amor implica poner a la, a la otra persona en el centro y, y en la afectividad, en el centro estoy yo y lo que yo siento. Y uno de estos riesgos de esta afectividad exacerbada se da en un fenómeno del que ya hemos conversado, que es la idealización. No me importa en realidad cómo la otra persona es, sino lo que yo siento, de forma tal que si es que la otra persona no posee aquellas características que me hacen a mí sentir de tal manera, se las atribuyo mentalmente. O puede darse un poco la figura inversa. Me encanta esta persona, me siento muy bien estando con ella, pero hay cosas que no me gustan. Entonces yo para seguir sintiéndome cómodo o cómoda con esa persona tiendo a minimizar esas cosas que no me gustan. O incluso pensar, no, yo puedo cambiar a esa persona. Yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar por mí. Va a cambiar. Se suele confundir con amor, como decíamos, pero no es amor. Porque es algo involuntario. Yo no elijo por quién siento estas cosas. De hecho, tampoco puedo elegir dejar de sentirlas. Por eso es tan difícil a veces sacarse a la otra persona del corazón. Porque claro, no es algo que yo puedo controlar toda la dimensión de la afectividad. Y una vez que dejé entrar a la otra persona, hay que darle tiempo para que la otra persona salga también. Si es que la relación... Ya terminó. Es muy importante entonces por esto mantener la relación al nivel de la verdad. No idealizar. ¿Qué es la verdad? La adecuación entre el intelecto y la realidad. La adecuación entre lo que pienso y en consecuencia digo y la realidad. No atribuirle a otra persona o a otras personas las cualidades que no tienen. Tampoco, eh, ¿cómo decirlo? Minimizar las cosas que la otra persona tiene y tal vez a mí no me gustan. Hay que mirar y analizar y ver y conocer a la otra persona en su justa medida. Por eso mismo, cuando empiezo a conocer a la otra persona es muy importante, por decirlo así, tener la afectividad a raya. ¿Por qué? Porque la afectividad como se centra en aquellas cosas que yo siento hace que yo corra el riesgo de terminar quedándome únicamente con las cosas que me gustan o exagerando las cosas que me gustan para seguir sintiendo lo que yo siento. Hay que eh, no tirar todos los algos, digamos, como, como dicen algunos, o sea, aguantar, aguantar los, los perros, iba a decir, no sé cómo, cómo expresarlo, pero se entiende, no tengo como que, no sé, 20 perros de casa, no los tires, pues este, apenas conoces a la otra persona, aguanta un poco y ya cuando te, te das cuenta que es la persona que puede ser, ya ándalo soltando de a pocos, ¿no? No abras la represa de, de, de una para que todos los sentimientos así acumulados salgan, ándala abriendo de a pocos, porque si no te vas a terminar este, inundando y esa inundación va a hacer que pierdas objetividad en el conocimiento de la otra persona. Y después, si la persona no termina siendo lo que tú esperabas que fuera, viene la decepción. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de poner aquí en la afectividad todas las fichas? Que siempre habrá personas que me hagan sentir cosas nuevas, cosas fuertes. Después de algunos años de relación, por ejemplo, puede que los sentimientos hayan disminuido puede que hayamos, o nos encontremos en un bajón sentimental momentáneo y siempre va a aparecer alguien que me va a hacer sentir cosas nuevas. Yo hablando con una persona que, eh, que ya tiene muchos años de casada, me decía, mira, yo a veces le tomo la mano a mi esposa y, y no siento nada. Claro, están tan acostumbrados a la mano de la otra persona que es como si fuera como tomarse su propio cuerpo, ¿no? Pero eso no quiere decir que la ame menos decía. ¿no? El, el amor no se identifica con esto. Claro, si es que uno quisiera tener toda esa, ese, ese, esa emoción de los primeros momentos del enamoramiento, ese sentimiento, ese sentimiento de riesgo, de tensión, qué sé yo, bueno, no lo va a encontrar seguramente con la persona con la que ya está, pero no tiene sentido por un momento de eh, un sentimiento efímero Perder todo lo que uno viene construyendo durante tantos años, ¿no? Pero bueno, si es que pongo aquí todas las fichas, entonces voy a eh, centrarme en el fondo en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, más que en lo que yo quiero, en lo que yo siento. De forma tal que siempre habrá eh, alguien que me haga sentir cosas nuevas o siempre habrá alguien que pueda hacerle eh, sentir a la persona con la que estoy cosas nuevas. Y entonces me va a generar esta situación una permanente inseguridad si es que de nuevo pongo el centro en los sentimientos y solamente en los sentimientos. Bueno, y así hay otros riesgos también de la afectividad. Bueno, vamos a la parte importante. ¿Cómo entonces hacemos para integrar toda la dimensión de la sensualidad y la afectividad hacia el amor? Bien, recordemos de nuevo que la sensualidad y la afectividad son buenas. ¿Por qué? Porque reconocen aspectos buenos de la otra persona. La sensualidad reconoce como algo muy bueno el cuerpo de la otra persona y es algo realmente bueno el cuerpo del otro porque la persona es su cuerpo. La sensualidad entonces reconoce algo bueno en la otra persona, que es su cuerpo, algo que la hace valiosa también. Y la afectividad reconoce también en la otra persona ciertas cualidades que me hacen sentir cosas buenas. Son cualidades buenas realmente. Entonces no se trata de negar lo que yo siento en el ámbito de la sensualidad o de la afectividad, sino integrar esas cosas que yo descubro valiosas al valor total de la persona. Mira, cada persona es un misterio. Es una, es una realidad que no puedo abarcar del todo. Si es que yo digo, yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué te gusta de la otra persona? Uno puede empezar a dar a hacer una lista de cosas y al final si es que yo tomo esa lista y las pongo magnificadas en una nueva persona, no es, que la, no es que esa persona va a empezar o va a querer abandonar a la persona con la que está para estar con esta nueva persona que tiene todas esas cualidades pero llevadas a un nivel mucho mayor. Porque en el fondo siempre en mi descripción se me va a escapar un no sé qué. En el fondo quiero a la otra persona porque es ella misma. Hay una canción de Combo Loco, no sé si la conocen, que se llama eh, De pronto canto, ¿será por qué te amo? Bueno, es este. Dice. ¿Y por qué te amo? Dice el fe. Bueno, será porque te amo. O sea, en el fondo no hay una razón para amarte. Bueno, espero que la canción haya salido bien, si no la, la edito. Bueno, bien, entonces eh, esta, toda persona tiene un no sé qué que se me escapa. ¿Sí? nunca voy a poder abarcarla del todo, pero la persona es un todo y tiene y parte de su valor es también su cuerpo y es también esas cualidades que despiertan en mí ciertos sentimientos no hay que negar entonces lo que yo siento a nivel de la sensualidad o de la afectividad sino integrarlo al valor total de la persona hay que afirmar, no negar estas cosas en otra persona pero siempre afirmarlas como parte del valor total de la persona y entonces al nivel de la sensualidad yo podría decir me gusta tu cuerpo, pero por supuesto que me gusta tu cuerpo. Quiero tu cuerpo, pero por supuesto que quiero tu cuerpo. Pero quiero tu cuerpo porque es tuyo. Sé que hay cuerpos mejores, pero no los quiero porque no son tu cuerpo. Puede que haya cuerpos que me resulten más atractivos. Sí, pero no los quiero. No quiero esos cuerpos porque quiero el tuyo. Tal vez tu cuerpo no sea el mejor, tal vez tu cuerpo no sea el más eh, fuerte porque tal vez te faltan horas de gimnasio. Tal vez tu cuerpo no sea el más no sé, el más ejercitado porque, no sé, te gusta más, qué sé yo, este comer que correr, no me importa. Por más que no, tu cuerpo no calce dentro de los cánones de la perfección estética, para mí es un cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque es tuyo, simplemente. Eso es integrar el valor del cuerpo. No se trata de negar lo bueno que tiene el cuerpo de la otra persona, sino integrarla al valor total de la persona. Quiero tu cuerpo porque es tuyo. Y si hay cuerpos mejores, no los quiero porque no son tu cuerpo. Y lo mismo podemos decir respecto del ámbito de la afectividad. Quiero eso que siento, pero ¿por qué eres tú quien me lo hace sentir? Y si otra persona me hace sentir cosas mejores, no las quiero porque esos sentimientos no vienen de ti. Puede que realmente una aventura, por ejemplo, en medio de varios años de matrimonio o de relación, me haga sentir cosas nuevas, sí. Cosas que se sienten bien, sí, pero no las quiero. Porque esos sentimientos no vienen de ti. ¿Quiero eso que siento? Sí, pero solamente porque eres tú la persona que me lo hace sentir. Bueno, queridos amigos, espero que este audio, este podcast les haya gustado. Saben que pueden ver más contenidos como este entrando a amafuerte.com. Lo que estamos haciendo es un curso sobre sexualidad de 10, eh, 10 ediciones, 10 pequeños capítulos, para que al final este podamos tener una idea más o menos clara de cómo plantear una mirada afirmativa de la sexualidad en base obviamente a las claves que estamos tratando de dar aquí. Bueno, espero que esto les haya gustado. Y bueno, quedan todavía tres capítulos más, tres ediciones más, al menos de este primer curso. Espero que sigan cerca de nosotros. Nos vemos pronto. Chao.